0: خب بسم الله الرحمن الرحیم جلسه آخر جلسه یعنی هشتم بررسی آیات سوره نحل از آیه 114 به بعد خب آخرین آیه‌ای که جلسه گذشته خوندیم مثالی بود که خداوند برای نشون دادن سرنوشت یه جامعه ای که نارشکری میکنه نسبت به وتهای خدا مثالی بر ما زد. مثالی یعنی یه الگو یه نمونه، یه به اصطلاح کیس که که افتاده نشون بده که شما هم در معرضش هستین. زر اولهم مثلا قريه یه شهری که کانت امنه تن امنیت داشتین شهر قانونی حساب و کتابی حاکم بود متعن مردمم آرامش داشتند امنیت و آرامش بود در نتیجه امنیت و آرامش شکوفایی اقتصادی هم بود و از مالی مردم خوب بود گرونی نبود کم بود <تصفح> نبود یا تیه ها رزقه <تصفح> دیگه چه چیزی بهتر از این میخواده امنیت باشه آرامش باشه زندگیش هم تأمین باشه <تصفح> مردم زیر خط فقر زندگی نکنه ولی قدر نعمات خدا رو ندونستن ناشکری کردن کفران کردن و فعزاقه الله لباس جوع والخوف خوف به ماکان و يسنون. به جای اون امنیت نگرانی و خوف و تفرقه و به جور هم افتادن جایگزین شد و به جای اون مثلا فراوانی و شکوف های اقتصادی هم جو گرستنگی مردم فقیر شدن به جونم هم افتادن اختلاف طبقاتی به وجود آمد به خاطر این انحرافاتشون از توحید خداپرستی به ما یسن که توضیح دادم ریاکاریا آداب و تشریفات به جای حقیقت دین رسولیم از جانب خدا بر اینها ها آمده بود ولی اتنایی نکردن و گرفتار عذاب شدن عذاب یعنی نتیجه عمل دیگه معمولا یک نیازهای انسان داره هر کدوم از اون نیازها وقتی تامین نشه خوب ناراحت میشه دیگه تشنشه اگه آدم هست آب نباشه عذاب تشنگیه اگه قضا بخواد عذاب گرستنگیه اگه پیدا نکنه استراحت اگه جایی نداشته باشه خونه نداشته باشه همه اینا یک نوع محرومیت دیگه خب گرفتار شدن دیگه به خاطر زلمی که میکردن حالا تا اینجا خوندیم فکلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا وشکرون امت الله کنتم یاهو تعبدون این فی فکلو میگن فای تفریعه یعنی فرع بر مسئله قبلیه پس بنابراین این نشون میده مشکل همین حلال و حرام کردنها فقاهت بازیها درابردن و, و یه طبقه سلطه پیدا کردن به مردم بوده حالا که اینجوریه فکلوم ما رزاقه کم الله ها حلالا تیبن از اون چه که خدا روزیتون داده بخورید حلال و تیب ارس کردم که قرآن بجز 4 تا حرام چیز دیگه ای نگفته میگه هر چی کل ما فل ارزه جمیعاً هر رو کره زمینه بر شما حلاله یعنی عقل داده حلال توضیح دادم به قول آقای از یعنی نظر جسمی حل و جذب انسان بشه یعنی با عقل خودتون ببینید که به مزاجتون سازگاره مفید براتون دل نمیگیرید سر نمیگیرید طیب و منی تیب نفستونه یعنی اگه حلال به جسم انسان ارتباط پیدا میکنه از نظر گوارا بودن و جذب شدن طیب بنین میپسندین کثیف نیست آلوده نیست نفستون تشخیص میده که براتون مناسبه دوست دارید حالا اینم تابع های مختلفه خیلی جاها قورباغار میخورن خرچنگم میخورن خیلی چیزا میخورن خیلی ملت نمیخورن شاید خیلی بیشتر ملت‌ها اگه بیان تو ایران کله پاچه و سیرابی شیردون ببینن اصلا حالشون به هم می‌خوره و هزار جور صفحه می‌ذارن پشت این سر ایرانی ها که اینا چه چیزایی می‌خورن خب برای ملت‌های مختلف دیگه یکی دیده بود که این چشمه این کله پاچه چشمه می‌خورن خیلی مثلا حالش به هم خورده بود خودشون نمی‌تونست نگاه کنه به هر حال تابع فرهنگ‌هاس دیگه بله فاکل و ما رزقكم الله حلالا وش وشكروا نعمت الله شکر نعمت خدا رو بجار بیارید یعنی اونچه که مصرف میکنید انرژی که کسب میکنید در راه درست به کار ببرید قصدتون هدفتون فقط خوردن و لذت بردن نباشه ان کنتم اياه تعبدون اگه واقعا فقط او رو میپرستید شکر نعماتی که خدا داده به جا بیارید اینو به حساب کسانی دیگه نذارید حالا اون موقع به حساب بوت ها وقتی اونها رو میکشتن هل میکردن و نام اونها رو میبردن یا در روزگار ما برحال خیلی ها چشمشون به دست باسشون رئیسشون سابقیارشون فکر میکنن نونشون دست قدرت مداران روزگار از اونها به صلاح اطاعت میکنن و خودشون رو وابسته اونها میدونن نه بدون که از جانب خدا آمده اون رزقی که دارید انما حرم علیکمول میتتا و دم و لحم الخنزیره و ما اوهل لغیر الله بهی انما یعنی این است و غیر از این نیست بر شما حرام شده نما یعنی فقط اینا بر شما حرام شده آیه قبل میگفت که در حلال و تیب بخورید هر ولی چهار تا چیز رو میگه نخورید و در چهار آیه قرآن در چهار سوره این رو هم تکرار کرده این چهار تا حتی در یه جایی کنمای صد و شست و این چه شسته چاره کنم انام باشه میگه که پیامبر به مردم بگول لا اجد فیما اوهی الیه در آنچه که به من وحی شده بجز این چارتا تا چیز دیگه نمیبینم یعنی از کجا اینا رو دارین در میارید تو قران که بجز این حرام ها چیز دیگه‌ای نیست اینجاام چهار تا که میگه یکی میتاس یعنی گوشت مرده مردار حیوانی که مرده باشه در سوره های دیگه قران این مرده توضیح داده میگه ول منخنقتو حیوانی که خفه شده باشه اونو نمیشه خورد یا موقعو زتون چیزی که با ضربه بهش زده باشن مثل اون چیزی که تو امریکا دیدین خیلی از این مرداریا یا جایی که گاو گوسفندی اینا با زربات سختی میکشن اینا هم آرامه یا موتوردیه تو اون چی که پرد شده گوسفندی که از کوه پرد شده مرده اینم مرده است دیگه یا نتیحه تو با شاخ ایوان دیگه شاخ خورده کشته شده یا ما اکل از او اونچه که درندگان خوردن نیمه خورده شدن مگر اینکه قبل از این که بمیرن بینید شما زبشون بکنید یا اونچه که در آستانه بوتها کشته شده اونام میگه حرامه یا اون چیزی که درش به سلا کشی شده اون مقاره رسم تو عربستان همه یه پولی میذاشتن مثلا ده نفر، پونزه نفر می خریدن یه مثلا این رو گابی رو چیزی. بعد قره می به نام هر کی می اون صاحبش می شد دیگه اینا میگه حرامه در واقع بنابراین حرام ها اینا همه در اون به صلاح کتگوری میته جا می گیله دوبومیش دمه یعنی خون خونی که البته جاری شده باشه دمن مصفوهن نه خونی که تو بدن شما حتی حیوان رو هم زفش عریم میکنین میگن حدود 60%ش هنوز هست توی موی رگاش اونها بیرون نمیاد کاملا نمیشه تخلیه کرد خونی که بیرون آمده در مجاورت هوا قرار گرفته حال اون آلوده شده و سومی لحم الخنزیر گوشت خوک حالا البته خیلی دیگه جانماز آب میکشن و خیلی دیگه روغنداغش رو زیاد میکنن حتی کفششون هم چرم خوک باشه میگه نجست شده یه بارون بخوره دست بخوره میگه گوشت خوک دیگه نگفته که چرم خوک رو نمیدونم چیز دیگه ای گوشت خوک هم میگه نخورید و چارمیش و ما اوهل لغیر الله بهی اونچه که برای غیر خدا خیلی حاله میگن که حلال شده باشه یعنی زبه یعنی حلال نیست، باهی حوضه حله یعنی صدا بلند کردن وقتی که عربا مثلا اول ماه رمضان میشد یکی ماهو هلله حلهله میکردن بچم که به دنیا میاد چون گریه میکنه صداش بلند میشه همین واجه رو دربارش به کار میبرن هر نوع صدا بلند کردنی شعار دادنی حالا در اون موقع رسم بوده وقتی که در آستانه بوتهای کیوانی رو قربانی میکردن با صدای بلند شعار میدادن اسم اون بوت رو میبردن حبل مثلا، منات مثلا، ازا، اینا که بودن ما اوهلن لغیر الله کسی دیگه یعنی در واقع سلباتش برستاده شده حالا مثلا این چیزی رو می صلباتی میفرستن می پرسن نه ولی یک صدایی که بلند می شده هل هله می کرده هل هلم از همینه دیگه میگن هل هله می در بعضی از مراسم همینه یعنی در واقع این نعمت رو این موجودی رو که خدا آفریده حالا که میخوان قربانیش بکنن به اسم کی می یا اونایی که دارن مصرف میکنن از گوشت قربانی احساس گذاری رو به کی پیدا می‌کنن طبیعتا تو جامعه وقتی این چیزا قربانی میشه و به فقیر تقرا میدن اسم اون بتو بردن بت بزرگ میشه تو جامعه ناخداگاه در دل اون کسانی که مصرف کننده این قربانیا هستن احساس سپاسگزاری نسبت به بت پیدا میشه بنابراین اون چه که در قرآن گفته که حرامه مسئله شرک و توحیده. نه مسئله شکل زپه در هیچ جای قرآن کلمه زپه شرعی نیمده یعنی مسئله مسئله شرک و توحیده. چون این کار به نام غیر خداست و بت داره بزرگ میشه تو جامعه مردم به او ارادت پیدا میکنن کردیت این کار به اسطلاح به بت داده میشه میگه این کار نکنید اسم خدا ببرید ولی زمان ما اصلا چیز دیگه از الانم با اثر کی مسلمان هم خیلی یا مشکل اصلیشون اینه که تو خارج می‌ریم حالا چیکار بکنیم؟ زف شریچ گونه میشه پیدا کرد. قرآن که مال اهل کتاب میگه میشه خورد. میگه تام اهل کتاب حل لکم. خب تو اروپا و امریکا که اهل کتابن دیگه. ولی خیلی ها اصلا مسائل شرعی رو را رعایت نمی‌کنن. ولی مثلا که تنها چیزی که از دین برشون مهمه بگردیم یه جا به شعری فیدا کنیم نه که اون میره تو شکم آدم فکر میکنه این خیلی بده حالا اگه آدم قیبت بکنه مثل اینکه نرفته تو وجود آدم هر کار زشتی بکنه این حرف دیگه میرفته ولی اینو خوردیم مثلا ولی هیچ جای قرآن اصلا به اون معنا نیست مشکل اصلا در جای دیگه است مسئله عقیدتیه نشکلی حالا با وجود این که اینا رو میگه نباید خورد فمنزتر ره کسی که در استرار قرار بگیره یعنی تو بیابون یه جایی گرست شده، خطر براش هست دسترسی به غذا نداره اون موقع بوده دیگه حالا در زمان ما که خب اینا دیگه مطرن نیست بالاخره انقدر فباسل کوتاه شده و وسیله آدم داره خودشو بالاخره به یه جایی میرسونه در جامعه عرب اسلام بوده 100 کیلومتر رو باید بره یه قبیله روستایی با ده تا آدم پیدا بکنه خطر مرگ وجود داشته حالا اگه تو بیابون مثلا یه حیوان مردهی بود مثلا اشکال نداره خرگوشی نمیدونم سوسمار یه چیزی حال در اختیارش قرار گرفت میگه غیر باغن باقی یعنی طلب کردن خودش مشتاق این کار نباشه که خب حالا این که حلاله خوکی پیدا کردیم حالا بذاری کباب مثلا گوشت راسه مثلا خوک درست کنیم نه قصدش تمایل به اشتیاق به این کار نباشه ولا آدن آدمون تعدیه از اون حد سدجو تجاوز نکنه در حدی که یه لغمه که حالا نمیری تا مثلا بتونی به یه جایی دسترسی پیدا بکنی برسی به جایی یعنی تا حد رفع این مشکل براتون حلاله فاینالله ها غفورون رحیم خدا بخشنده مهربانه خدا که سختگیر نیست که حالا نه یه چیزی که حرام کرده به هیچ قیمتی نباید بهش نزدیک شد ولی متاسفانه همیشه یه عده‌ای باید بگن این کارو بکن اون کارو نکن دیگه بالاخره یه طبقه باید دلیل وجودی داشته باشن دیگه خب تو تورات تو انجیل اینا روشنه ولی بالاخره یه دی باید بکن با نکن داشته باشن از هر چیزی هم مهمتر خوردنی است. یه کسی میگفت که تو ایران انقلاب دینی بشه کمونیستی بشه سوسیالیستی بشه نمیدونم کپیتالیستی هر چی بشه رستوران ها و ازشون خوبه هیچوقت اونا سوت و کور نمیشه چون همه مردم نیازمند خوردن هستن دیگه اولیترین و مهمترینش مسئله خوراک دیگه بنابراین یه دی رو خوراک دست می زنن. اینو بخور اینو نخور این کار بکن اون کار نکن قرآن فرابون به خصوص تو سوره انعام از حلال و حرامایی که قبل از اسلام در شرف جزیره عربستان بوده حالا ما فکر میکنیم که اونا دیندار نبودن بسیار هم دیندار بودن ولی دین آلوده دین شرک زده یه دینی که هزار سال بود با این شفاعت ها و توسل های بوت ها که اونا رو نماد فرشتگان می آمیخته شده بود اینا گفتن اگه گستان بره تو دلی داشته باشه اون برای مرد ها حلاله برای زن حرامه اگه مرده باشه او برای هر دو حلاله چه زراعت چه دامداری بخشی رو مثل خمسمانند اختصاص میدادن این مصرفش برای متولیانه انقدر سدشو نمیشه خود گوسفند گاف، شطور اگه شکمه نمیدونم سبمش باشه زایده باشه نمیدونم چیچی اگه چندون باشه سوارش دیگه نباید شد اگه ده تا شکم زاییده باشه دیگه تو هر ملک و مزرعی رفت کسی نباید مزاحمش باشه این حلاله اون حرامه فراوانی اینا رو توضیح داده ما علامت میذاشتن گوششو مثلا یکی رو خط میکشید رنگ میزدن که معلوم بشه اینو سوار نشین اینو بشین اینو نمیشه خورد اینو نمیشه سوار همه اینا حلال و حرام شما تلمود بخونید ببینید چقدر این یهودیام ساختند در طول تاریخ برای خودشون کتابای فرقیه ما رو بخونید دیگه چه قرآن میگه بابا سید البهره و طعامهو حل لکم سید دریایی و خوردنش بر شما حلاله فقط این کتابا آقای می‌نویسن ماهیای فلسدار حالا که بعد شباش شباش میگو بنام چیز دیگه ازون برونم که قبلا حرام بود و بعدن کشف شد که مثلا اینکه مثلا فلسای نادیدنی داره دیگه بالاخره نمیشه که صرف نظر کرد چون کباب خیلی خوبی داره دیگه قرآن که میگه هرچی از حلاله دیگه حالا چرا باید ما بخوام قانون بذاریم هزاران هزار موجود دریایی هوایی زمینی وجود داره که خدا میخواست بگ اینا حلاله اینا حرامه باید یه کتابی به حجم چند برابر قرآنم میفرستاد که لیستشو میداد ما تکلیفم روشن بشه ولی همین دو ظابطه حل شدن جسمی گبارای وجودتون بودن و خودتون با عقل خودتون خوشتون آمد خود پسند انسان یک ریشه جنتیکی داره آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره میطلبه حیوانات وقتی مریض میشن خودشون میدونن چه گیاهی رو برن بخونن بخورن یعنی وجودشون تشخیص میده از بوش از دیدنش بحشترم تا حدود این چیز رو داره دیگه بیجهت نیست که حال زائقه ها بین ملیت های مختلف فرق داره با هم میدونین مردم جنوب خورما اونطوری که اونا میخورن شاید روزی یه کیلو دو کیلو بعضی یه ده اینم مردم شمال ایران بخورن جوش میزنن و از مشکل پیدا میکنن یا مرکباتی که اونا میخورن یعنی این میوه ها و محصولات متناسب با وضعیت جغرافیایی اقلیمی هست خیلی نباید روش سخت کرد آیه بعد نشون میده که چطور دهی حلال حرام های مندر آوردی رو ابدا میکنن ولا تقولول ما سنت السنتکم لما تصفوا السنه كمال کذب هذا حلال و, و هذا حرام اون چیزی که به زبان خودتون دارید به دروغایی که به زبان خودتون داریم میگین که این حلال این حرام اینا واقعیت نداره لتفتروا علی الله الكذب اینا رو دارین به دروغ به خدا میبندین افترا یعنی من درآوردی از خود ساخته چرا از خودتون یه چیزایی هر چی که لازم بوده خدا تو کتابش گفته چرا اینقدر فقاهت میتراشین برای خودتون این کار بکنین این کار نکن و همه مردم هم گرفتار اینجور چیزا شدن انقدر وسواس به وجود آمده که دست نزنیم این نجسه اصلا هیچ قرآن ما نجس نداریم نجس و پاکی نداریم که به اهل کتاب دست نزنید دستتون مرتوب نباشه اینا همه چیزای مندرابردیه پای قرآنی اصلا اینا نداره نمیدونم حتی سگم نگفته که نجس قرآن یا قایین میگه چند دفعه باید خاکمال که قرآن میگه سگ شکاری اون تومهی که براتون گرفت بخورید نمیگه اول آب بکشیدش میگه سگ هایی که تعلیم بهشون دادید اون چیزی که خدا به شما آموخته فکلوم ما هم سک نلکم از اون چی که گرفتن بخورید اینا رو دیگه آقای اون دروردن اینا همه برای اینکه پسصل بشه معلوم بشه که ما واجب باشیم و اینا شما چیکار میکنین و اینا همه چی براتون حرام میشه. همینطوری که میگن اگه حج میرین تواف نسا نکنین زنتون هم براتون حرام میشه. اصلا کل حجش یه چیزیه که گفته یه بار استاعت پیدا کردی. حالا آدم حج میره اون توف آخری تواف نسا نکنه کجا تو کتاب خدای هم چیزی هست؟ هم همینقدر نگرانن و چه اتهاماتی میزنن میگن مثلا اهل تسنن چون طواف نسانه میکنن اینا هیچ کدوم چیزی نگی میکردن چیزای اختلافات فرق ای که مطرح شده ان الذين يفترون علی الله الکذبا یفلهون اونایی که چیزی رو به دروغ به خدا نسبت میدن هیچ وقت رستگار نمیشن حالا فلاحه رو بعضی ببانه آخرت گرفتن ولی فلاحه همون شکوفان شدن شکفته شدن یعنی اون استعداداشون فلوریش نمیشه به قول امریکایی ها روشت در معنویت چون همش خودشونن چیزی که خودشون دوست دارن میخوان از مثلا به خرج خدا به مردم تحویل بدن از خدا مایه میذارن برای رسیدن به خود متاع قلیلون اینا که به دست میارن اینا یه بهرمندی های قلیلی مختصریه در دنیا و ولهم عذاب علیم در آخرت عذاب دردناکی خواهند داشت بدترین چیز اینی که آدم بخواد از خدا مایه بذاره سو استفاده کنه از مقام خدایی برن که دین و دکان دنیا بکنه خودش به جایی برسه حالا بسیاری از این حلال حرامهایی که توی اسلام وارد شده از طریق یهودیت وارد شده اینا رو بهشون میگن اسرائیلیات نه اینکه که تو تو توراتم بوده باشه چون دین یهود حدود هزار سال قبل از اسلام بوده در این هزار سال ببینید چه فقاهت هایی رو درست کردن چه چیزایی رو آدابی رو این خاخاماشون داره بردن. اسلام که آمد یه دهی از اینا مسلمون شدن همراه خودشون فرهنگ خودشون هم آوردن، آداب خودشون هم آوردن. این یه چیز امر کاملا طبیعیه. همچنان که این مراسم آشورا و محرم اینا وقتی که تو ایران اومد بسیار مخلوط شد با فرهنگ ما. از ایران به هندوستان رفت، مخلوط شد با فرهنگ هندوستان از هندوستان مسلمونهایی اونجا که رفتن به جذایر ترنیداد رو نمیدونم گویان اونجا همراه خودشون با افکار و سنت ها و فرهنگ افریقایی و مسیحی قاطی شد شما الان مراسم عذاداری که در ترنیداد میبینین شاید در قوم مطوری نباشه انقدر مفصل فستیوال حسین بهش میگن ولی حس آدم تعجب میکنه که البته یه ریهایی داره از اون ج گیت افتاده ولی انقدر مخلوط شده. یه معجونیه در واقع به نام در واقع شده فستیوال حسین نه که اونا هم حسین دارن حسین میگن حسین هم حسین هم حتی میگن و فکر میکنه حسن و حسین هم با هم شهید شدن برای هر دو این مراسمو میگیرن حتما دیدین این پیتر چلکفسکی محقق امریکای چند سال رفته اینا رو اونجا مطالعه کرده و گزارش مفصلی هم داده خیلی خوندنیه که تماما مثل ما علم و, کتل و نمیدونم از این برنامه ها داره. اصلا توریست های زیادی هم میرن اونجا هر سال که تماشای این مراسم اصلا یادشون رفته اصل ماجرا چی بوده و به عنوان یه فرهنگی مونده خب این اسرائیلیات هم وارد فرهنگ ما شده آیه بعد این رو توضیح میده میگه و هادو بر این یهودی ها هر رمنا ما قسسنا علیکم من قبله ما قبلا بر تو گفته بودیم که برای اینا چه چیزی حرام بود یعنی آیه قرآن حالا تو این پاورقی هم براتون تو میگه که برای یهودیان هر حیوان سم ناشکافته یعنی حیوانات درند پنجه دارن دیگه یه پارچست دستشون ولی دیدین بزرگوسفند و, و اینا شکاف داره توش میگه شکاف نداشته باشه برای اونها حرام بوده از گاو و گوسفندم پیهشون رو برای اونا حرام کردیم چربیشونو مگر چربیهایی که بر پشتشون یا در روده هاشون بود یعنی اون چیزایی که دیگه داخل اما و احشای هست یا چربی که با استخانها آمیخت است. این به خاطر تجاوزکاریشون بود حالا در جای دیگه هم باز میگه که یعنی انعام 166-161 به خاطر ظلمی که اینها میکردن بر اونها چیزایی که حلال بود حرام کردیم و به خاطر که از راه خدا مردم رو باز می داشتن همین علمای دینیشون و ربا می‌گرفتن و مال مردم به باطل می‌خوردن و توضیح میده که اینا بیشتر به جنبه این که میگه چربی‌ها رو براشون حرام کردیم نشون میده که خیلی اهل چربی و گوشت خوردن بودن و خصلت این حیوانات وارد وجودشون شده بوده میدونید غذایی که آدم می‌خوره خیلی تأثیر داره در برای, برای اونها میگه اگه اینو کردیم موقت برای اون قوم بود به خاطر این عمل کردشون. از شدت خوردن گوشت و چربی های فراوان به این انحرافات کشیده شده بوده یعنی اینم موقت بوده و هادو هرمنا ما قسسنا من قبل و ما زلمنا هم. ما به اینا زب نکردیم یعنی بی خود تحریم نکردیم ولاکن کانوا انفسهم یذلمون این خودشون بودن که به خودشون ظلم میکردن درست مثل اینکه آدم خب مشکلات نمیدونم چربی و غده خون و این حرفا پیدا میکنه میره دکتر دکتر میگه دیگه حق نداری شیرنی بخوری چربی بخوری خب کلی چیزا رو بر آدم تحریم میکنن دیگه این در واقع ظلمی نیست که دکتر به آدم بکنه ظلمی است که خود شخص به خودش کرده ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ خب حالا کسانی همچین گناهانی کردن از خودشون چیزای به نام دین درآوردن به خورد مردم دادن حالا چه خوردنیایی که مردم تو شکمشون می‌کنن یا افکاری که به خورد مردم میدن از جمله ولایت مطلقه فقیه که هیچ ربطی به قرآن نداره کوچکترین آیه ای هم از قرآن نه ارزه کردن در اون کتاب بلایه و نه هیچ وقت هیچ آیه ای چنین چیزی رو میگه اینام به خورده مردم دادن دیگه اینا رو قران خیلی تهدید کرده در جای میگه فویل للذین یکتونل کتابه به هم وای بر اونایی که یه مذهبی خودش با دست خودش نوشته کتاب نوشته ثم یقولون هاذا الله میگه این خداییه این دینه به یشت رو بهی سمنن قلیلا تا به, یق... به جایی برسه حالا شخص خودش یا طبقهش فویلون لهم مما ما عیده وای بر از اونچه که به دست خودشون نوشتند به حساب خدا میذارن فویل لهم مما یک وای بر, بر اون بر آنچه که به دست آوردن ما به ازایی که از این نسبت دادن به خدا به دین خدا به اونجایی که رسیدن وای بر اینا هیچ ای در قرآن بیش از یک بار وای درش نیست توی این سه بار وایه یعنی بدترین وای رو باید به کسانی گفت که چیزی رو به نام دین خدا به مردم تبلیغ کردن تحویل دادن مردم رو به عنوانی که این دین خداست به اطاعت از خودشون و نظریاتشون واداشتند. حالا میگه کسانی که بعد از این کار توبه کردند ثم نربکل ربک للذین عملوا السوء پروردگار تو نسبت به کسانی که چنین بدکرداری هایی کردند به جهالتن رو جهالتشون ثمه تابو من بعد ذلک بعد از اینا توبه بکنند برگردند البته انحرافات فکری رو که کتابی نوشته سخنرانی کرده باشه برگشتن خودش کافی نیست قرآن میگه و نو بیاد بیان کنن اعلام بکنن ما غلط کردیم ما اشتباه کردیم اصلاح بکنن هر انحرافی متناسب با خودش کار شخصی وقتی باشه در رابطه با خدا توبه کافیه دین. خودش برگرده ولی در رابطه با مردم باشه باید اصلاح کنه مالشون اگه خورده اصلاح کنه یعنی جبران بکنه گمراهشون کرده بیاد بیان بکنه. توبه تابه در واقع نوع انحرافه ان من بعد حال غفور رحیم بعد از این مرحله خداوند غفور و رحیمه ببینید اینجا دوبار بار سمت تکرار شده دوبارم من بعدها ها یعنی این نیست که یه بار یه کاری کرد دیگه توبه کرده تمام شد خیر باید همه این مراحل رو طی بکنیم ما عادت کردیم بگیم خدا ببخشه استغفرالله الله تو نهجو بر آقایه حضرت علی میگه میفهمی از یعنی چی؟ این همین لبسه میگه همه اون کارهایی که کردی اونا باید آثارش بره اون مال مردمی که خوردی باید بدی اون چی که خوردی گوشتی رویده در بدنتون گوش گوشت باید آب بشه یعنی این اصطلاح در وجودت رفته باید آثارش بره همین جوری نیست که آدم یه لپسی بگه که استغفر الله تمام شد مفصل یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است همه اینا نشون میده یه پروسسه باید طی بشه تمام اون آثار منفی که در سلولای وجودت رفته باید با عمل درستی که بعد از اون می‌کنی اینا اثرش بره مگه غیر از اینه ما هر نوع بیماری یا مثلا بعد تغذیه کرده باشیم بلا فاصله بریم پیش دکتر بگه که مثلا این کارو فرداش خوب می‌شیم یا بعد مدتی در واقع تغذیه عوض بکنیم تا آثار اون تغذیه سابق یا باشه باشه از بدنمون بره یه دارو مدت ها بخوریم تا جبران بکنه تو هم نتیجه اینه میگه که سمه به صلاح تکرارشه و بعده ها یعنی آثارش بره از وجوده تو واقعا عوض شده باشی مثل همون توبه نسوح که در مصنوی مولوی هست دیگه اگه یه هم چیزی پاش پیش آمد دیگه باز تکرا نکنی دیگه در وجودت به نسوه نسوح یعنی ناسهانه یعنی خالص این کار کرده باشی خب چون سخن از شکر خدا و صاف و صادق بودن و توحیدی زیستنه آیه بعد ابراهیم رو معرفی میکنه داستان ابراهیم در فکر کنم حدود 25 سوره قرآن اومده شاید حدود 150 آیه اختصاص به ابراهیم داره نام ابراهیم بعد از حضرت موسا از همه پیامبران در قرآن بیشتر اومده 69 بار اما با این تفاوت که موسا بیشتر رسالت که بر قوم بنی اسرائیل داشت آمده یعنی داستان بنی اسرائیل تو قرآن اومده که خب تحت رهبری موسا بود 136 بار نامش آمده یعنی موسی از بعد رسالتش و معموریتش مطرح شده تو قرآن ابراهیم از بعد شخصیت خودش ابراهیم قومی نداشت در همون دوران نوجوانی که متشکنی کرد از اون جامعه در واقع هجرت کرد در جایی در قرآن نمی بینیم که معمور به قوم خاصی بوده باشه رفت البته در این منطقه مکه اون خانه رو بیان کرد و بعد از او امتی پرید آمد یا اگه رسالتی هم بوده ذکری تو قرآن من ندیدم که بگه با اون مردم مثلا چه کرد اما شخصیت او به عنوان اولین امام میگه خدا اون رو همه نوع امتحان کرد ازبتلا ابراهیم را به او به کلماتن با انواع آزمون ها نه همه رو تمام کرد در همه نمره 20 گرفت قال انی جائل و کل الناس امامم گفت حالا دیگه تو میتونی الگو بشی رول مدل بشی امام یعنی پیشوا همه به اون نگاه بکنه در هر سوره ای به تناسب موضوع اون سوره ابراهیم رو به عنوان الگو معرفی کرده ما اصلا چیزی به نام مثلا ملت موسا ملت ایسا نداریم در قرآن از ده بار که ملت اومده نه بارش میگه ملت ابراهیم ملت یعنی ابراهیم برای اولین بار یه شیوه توهیدی خالص رو تجربه کرد خداوند به همه پیامبران میگه تو همین خط باشید به پیامبر خود ما هم تو همین صورت از فکر میکنم بله فرموده که بله دوتا آیه بعده به پیامبر اسلام گفته پیرو به ملت ابراهیم باش برای که هنیف بود هنیف یعنی خالص خالص با تمام وجود انگیزه به سمت خدا داشت چندین بار فکر کنم بودی ده بار لم یکومن المشرکین هست هرگز مشرک نبود کسی نگفته که ابراهیم مشرک بود منظور بود پرستی نیست شرک یعنی هر نوع ناخالصی بارها اینو ارز کردیم یه حدیث است از پیانبر میگه شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مرچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست مورچه به این کوچیکی شب راه بره روی سنگ سیاه در وجود مؤمن یعنی انقدر این مسئله مهمه که آدم انگیزه غیر خدایی رو یه نوع خودخواهی یه نوع دگرخواهی رو در خدا نسبه. حالا نسبتش فرق میکنه بعضی پنجا پنجان بعضی ها 20 نسبتاش فرق میکنه میگه ابراهیم هرگز شرکی نداشت یعنی با تمام وجود خودش رو از همه این ها خارج کرده بود از همون دوران کودکی که وقتی احساس کرد که یه کسی ما خوشیده ستاره ساخته با پدرش که بودساز بود و رئیس اون حالا بودخانه و هر جایی با اون صحبت میکنه یعنی در دوران پدرسارالی مطلق که بچه ها حق نداشتن که زیر اونو حرف بزنن نه با خشم و خشونت با نهایت ادب و مدارا با پدرش بحث میکنه منطق رند پدر جان بر من به یه حقایقی دست یافتم بز تو رو هدایت کنم میترسم که گرفتار شیطان بشی خیلی زیباست تو سوره مریم اینا رو برده که خوندیم و پدرم میگه برو گم شو وحجرنی ملین دیگه میخوام نمی هی پدر خشونت و تهدید و میگه سنگسارت میکنم ولی اون نهایت ادب و احترام یعنی شرک این که حالا دیگه بالاخره پدر ادم دیگه دیگه الان به خاطر اون بزاره کتابیان نه حرفشو میزنش بعدم ترسم از مردم نداره با مردم در میان میذاره. شوخی نداشته این حرفای جبونه من نورم 7-8 ساله 10-15 سالی حرفا رو بزنه و نمیترسه ترسم خودش شرکه که آدم جون خودش رو در برابر بادتش خراب بده. من برای قاطر جونم دستگیرم میکنم کتاکم میزنم میشه شرک دیگه منییت رو آدم نه از اونم نمی ترسه میره بوتاری میشکنه و با اون داستان که همه میدونین پس شرک جهانم نداره به آتشش هم میندزن شرک خونه و زندگی و همبازی و هموطن رو نمیدونم اینجا زادگاه من اونم نداره وقتی میره جاش نیست اونجا هجرت میکنه از اونجا داستانش مفصل آخرشم که خدا میخواد امتحانش بکنه که چقدر به این فرزندی که تنها فرزندی که داره دل بسته است همون داستان زفه ابراهیم این امتحان بود البته نشون میده به اونم بابسته نیست این قرآن نشون داده که اون هیچ چی شرک نداره همه چی رو در هر چیزی خدا رو میبینه اگه در یه دو قرار بگیره انتخاب خدا رو انتخاب میکنه تو اون طرف نمیره بگه لم یکن منال هیچ وقت شرک نداشه بود خب حالا داره اون رو معرفه میکنه چگونه بود؟ شاکرن لعن امهی. او شاکر نعمات خدا بود اگه چشم داده چشمشو در جهت بسیرت آثار خدا تو طبیعت به کار میبرد اگه گوش داده میشنید اگه عقل داده بود به کار میبرد این میشه شکر نعمات خدا رو به جا آورد زایه نمیکدی نعماتو شاکرن لعن اومه و. اجتبا اغلب ترجمه خدا او رو برگزید. مجتبا میگن برگزیده دیگه مثل مصطفا مجتبا. ولی این واژه که ظرافی داره که نباید از اون قافل بشیم. اجتبا یعنی جماوری یه چیزی که داره هرز میره. دیدین تو بعضی روسته های ایران که کم آبی تو ایران هست، یه آب ای از زیر کوه مثلا در میاد اندازه یه،, یه لوله کوچیک. یه استخ اونجا درست میکردن این آب یوا شواش میرفت در اون فرض کنید آبگیر استخ وقتی که جمع میشد میشد حالا یه باغ و ملک و مزرعه ای رو آبیاری بکنن اینو بهش میگن جبایت مالیات هم میگه جبایت خراج ها مالیات جمع کردن همه یکی پول مختصری دارن آش کاری نمیشه کرد ولی وقتی اینا جمع میشه بودجه تشکیل میشه حالا میشه راهسازی بکنن جاده سازی بکنن مالیات هم آوری مالیات رو میگن جبایت الخراج ما تلاش هامون پراکنده است. هم دنبال خدا هستیم هم خودمون هستیم هم دیگر میگن میگه خود خدا, خدا به خورمانیست تلاش ها پراکنده است. هدف های مختلف داریم تو زندگی وقتمون رو تلف میکنیم سر چیزهای مختلف ولی وقتی آدم یه هدف واحدی پیدا کنه تمام هم مغمبشو فکرشو انرژیشو بذاره برای یک هدف که من هر کاری که میکنم درستمثل یه دانشجویی که میخواد پزشک بشه دیگه وقتش رو تلف نمیکنه به کارای متفرقه یه روز اینو بخونه یه روز اونو بخونه نه هدف من اینه که این چهار ساله به اینجا برسم این رشته انتخاب کردم. اینو میگهن جاهیت یه هدف واحدی پیدا میکنه. میگه اجتباه و خداون این رو سامان داد جهت داد بهش هدف دارش کرد به خاطر تلاش های خودش، اجتبا و و هدا و مستقیم. او را به راه مستقیمی رهبری کرد این میشه معنای در واقع یا ویژگی ابراهیم ببین هدایت که به معنای راه راهنمایی باشه معنی پیدا نمیکنه که یه کسی شاکر باشه به نممتتا خدا سامان یافته و هدفدارم دارم شده باشه تازه بخوان هدایتش بکنن. هدایت به همون معنای رحبری کردن و کسی رو به مقصود رسیدنه یعنی حالا که شاکر بود و حالا که هدفدار شد خدا رسوندش به این مسیر مستقیم سرات هم در واقع در عربی به راه اصلی میگن فریوی در واقع شاهراه کلمات مختلفی در قرآن معنای راه میده ولی سرات اصلش هم از روم رومی زمان روم باستانه که به جاده های شاهی اون جاده های سنگ فرش که می استراتو می استرات که حالا استریت هم از همونه دیگه سرات و اینا همه یه ریشه باستانی داره جاده های سنگ فرش اون موقع که مثل حالا به تون آسفالته با این حرفا که نبوده سرات مستقیم یعنی دیگه این پیچ و خم نداره مستقیم راه عریض به سمت خدا البته تشبیه اینا پنج تا ویژگی از ابراهیم معرفی کرد من یادم رفت امت رو توضیح بدم قبلا ولی برمیگردیم اولا ابراهیم کان امتان تن لنا ابراهیم یک امت قانت بود برای خدا امت به یک مردمی که هدف مشترکی دارن یعنی توی یه جا زندگی میکنن یه محدوده جغرافیایی میگن امت در زبان عربی یا یه فرهنگ دارن یه زبان دارن ولی خود چطور میتونه که یک آدم یه امت باشه خیلی گفتن که این یه تنه مثل یه امت بود اینا دیگه به نظر میرسه که توجیح باشه چطور ممکنه که یک انسان بگن یک امت یعنی مصابیه یک عممت بود و به نظرم این شنین میاد خدا میدونیم میداری با تفصیل البته توی پابرقی توضیح دادم در قرآن هست که میگه نسع یکم لشتا تلاش های شما پراکندست تو زندگی یعنی خلاصه این که وقت تلف میکنید کارهای مختلف میکنید هر وقت چی دلتون خواست هدفی نداری نه وقتتون درست استفاده کنید مهمونی رفتناتون هدف نداره بشینیم گپ بزنیم پچ بزنیم خوابیدنا حساب کتاب نداره برنامه ریزی ندارین هدف ندارید وقتی یه کسی تمام اجزای وجودیش یک جهت پیدا بکنه میشه امت دیگه نیست یعنی درست مثل یه تیکه پشم یا پنبه اون دفعه فرض کردم بذارین زیر میکروسکوپ همه علیافش چپ و راسته نساجی یا نخریسی اینا رو یه جهت واحد میده همه اینا به هم گره میخورد وقت میشه نخ ریسمان محکم این که میگه به حبل الله جمیعن ولا تفرقو همینه حبل این ریسمان همه به ریسمان خدا چنگ بزنید همه یعنی علیاف پراکنده که هر کدوم یه سازی برای خودتون میزنید همه در مسیر خدا با هم متعد بشین همه یه جهت پیدا بکنید متفرق نشید مثل پنبه از هم باز میشید نیست؟ ابراهیم هم تمام بوجودش هممغمش تمام زندگیش برنامه توحیدی پیدا کرد میشه یه امت دیگه امتی که بوجودش اجزاء بوجودش یک امت بودن یک انسان جهتدار. قانتم ترجمه میکنن مطی درسته ولی فرقش با مطی اینه که قانت دائمیه مستمره نه اینکه یه بار دو بار خدا را اطاعت بکنه زندگیش بر اساس نگاه کردن به الگوی الهیه خدا رو رهبر ارکست میدونه که همش به او داره نگاه میکنه یه سر مطیع به اونه به دست او داره نگاه میکنه سازشو مطابق او میزنه ساز زندگیشو خب آیه بدشی که توضیح دادم خب این پنج تا یکی این که ام... ابراهیم امت بود قانت بود هنیف بود و مشرک نبود شاکر نعمات خدا بود این پنجتا حالا خداون اجتباه و مجتباش کرد هدایتش کرد دیگه چی؟ آتینا هفه دنیا حسنتا در دنیا حسنه بهش داد یعنی هم دنیای نیکویی پیدا کردن همه افتخار یهودی ها و و به ابراهیمه چه چیزی بالاتر از این نام نیکی که برای عبد بمونه و انهو فل آخرت لمن از صالحین در آخرت هم در جرگه سالحان هست یعنی اصلاحگران تاریخ بشر اونهایی که اصلاحاتی کردند این دای خیلی مهمیه پیامبران میکردن که و الحقنی به سالحین تو قنوت هم بعضیا میگن خدای ما رو الحق ملحق بکن به سالحین خیلی مهمه که آدم بره در زمره اونها قرار بگیره در جرگه اونها باشه به با اونا به بره باششا اگر اوللا خودش خیلی مهمه که ما تو چه تقسیم بندیم می قرار بگیریم. ثم اوهناائلایی که انطببع املت ابراهیم و و ما کان من المشرکین سپس بر توبح کردیم منظور پیامبر اسلامه. ان تبع امللت ابراهیم که تابع پیررو آین ابراهیم باش چرا ؟ برای اینکه حنیف بود، و هرگز شرک نداشت نه اینکه شخص ابراهیم مطرهه به خاطر این ویژگیهاش به خاطر حنیف بودنش و عدم ناخالصیش پیروبو باش. اینم در واقع پنجمیه چه چیزی بالاتر از این که از ذریه ابراهیم بعد از چند هزار سال یک کسی مثل پیامبر اسلام پدید آمد این خودش در واقع یک چیز خیلی بالاییه دیگه خب یهودی هم در قرآن هستش که میگه قالت الیهود یهود ادعا کردن که ابراهیم یهودی بود مسیحی هم ادعا کردن که ابراهیم مسیحی بود میگه نعول الناس به ابراهیم للدین التبعوه و به نزدیکترین آدم به ابراهیم است که تبعیت بکنه از او اینی که نژاد ما از ابراهیم نژاد ما فله اینا که مشکلی را حل میکنه درست مثل دعوایی که خیلی ها دارن که ذبیحه ابراهیم ما میگیم اسماعیل بود یه دمی میگه نخر اسحاق بود یهودی ها میگن اسحاق بود خیلی خب حالا یا ابراهیم بوده یا اسحاق به ما چی میرسه مهم اینه که پیرو به ابراهیم باشیم دیگه وگرنه اینا که ربطی به ما نداره زحمتی ما نکشیدیم کی پسری کی بوده گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو راجح هست خب اونا چونی همچی ادعای میکردند میگه آیه بعد رد اینه انما جعل السبت على الذين اختلفوا ما این تعطیل روز شنبه رو بر کسانی که اختلاف کردند در اون آیین ابراهیم قرار دادیم. یعنی در آیین ابراهیم چنین چیزی نبود. ان ما یعنی جز این است و جزئی نیست. ما بر یهودی ها این سبت رو گذاشتیم. سبت روز شنبه شنبه تعطیل میکنن دیگه. مسلمان ها روز جمعه است. میگن یوم مال جمعه. روز جمع شدن، روز اجتماع، روز جماعت. اگه شیش روز هفته دنبال کار خودتون بودید کارهای فردی کردید، یه روزی رو اختصاص بدید به جماعت تو جمع تو مستر جامعه جمع بشید میدونین نماز جمعه خطیب باید حتما مسائل سیاسی رو بگه مسائل روز رو بگه و اینا مثل مقیه نماز هست فایده نداره حتما جنینم بوده در دوران گذشته نماز سیاسی گزارش مثلا زمامدار جامعه چون مثلا امام جمعه ها معمولا مسئول اداره جامعه بودن یا مسئول اداره جامعه نماز رو هم میگذاشته بر مردم گزارش میده مشکلات چیه؟ یعنی یه نوع ارتباط با مردم به صورت تنگاتنگ گزارش وزای جاری و, و درخواستایی که داره خب مطرح بکنه یهودی ها روز شنبه است شمبه رو و سبت میگن سبت مناش یعنی قطع کردن از بس اینا دنبال پول بودن و یه سره به دنیا چسبیده بودن می بابا بس دیگه یه روز لاقل بذارید برای دعا و عبادت یا خدمت به خلق یعنی همون فلسفه ی جمعه ما رو داره یعنی این فقط بر اونها قرار داده شد به دلیل همین دنیا پرستیشون و ان ربکه رب لیحکمو بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون پروردگارت روز قیامت در این اختلافاتی که اینها کردند بر اونها حکم خواهد کرد در اون آیین ابراهیم در دور شدن از اون اخلاص ابراهیمی و توحید ابراهیمی که این روز رو خدا بر اونها قرار داد که داستانش تو سورای دیگه قرآن هست و که چگونه اون رو هم نقذ کردن کلا شرعی درست کردن به اهداف دیگه ای حالا بماند وقت نیستش که خدمتون بگم حالا می روز شنبه تبدیل به چه چیزی کردن؟ سوار ماشین نمیشن اتوبوس نمیشن پیاده مثلا را میرن. فکر میکنن که هدف خدا این بوده بابا این چیزهایی که بشر اخترا کرده یعنی چی با ماشین نمیدونم یه آدابی که جز تشریفات درش چیزی نیست. به جایی که بیشتر بپردازن به خدمت به مردم چنین راههایی رو طی کنن خب با حالا سخن از بعضی از انحرافات اهل کتاب و پیروان ابراهیم در گذشته شد خب ممکنه که این احساس پیداشه که خب ما خیلی مثلا باید اینا رو رد بکنیم خیلی کارشون اختلاف اشکال داره اختلاف با امت ابراهیم داره آیه بعد در واقع تکلیف مسلمانه ها رو در رابطه با همه مخالفین و به خصوص چون موضوع آیات اممت های پیشین هست روشن میکنه در اینجا ده تا بیجگی ارائه میده که بسیار بسیار مهمه بسیار پنداموزه برای امروز ما در دیبیت کردن در مناظره و هر نوع گفتگو و مخالف حالا چه مخالف مسلمون باشه شیعه باشه سنی باشه مسیعی باشه یا بیدین باشه اولیش اد اولا سبیل رب بکن دعوت کن به سبیل پروردگارت نمیگه سبیل اد نفس کرد به خودت بیشتر این مجادله ها بحث ها یه نوع کشتیگیریه یک نوع جدال برای شکست دادن طرف و اثبات اینکه فکر من نظر من برتره توعم با تغییر توعم با کوبیدن شخص مخالفه صدا رو بالا بردن تلاش کردن برای اینکه من بیشتر از اون حرف بزنم فرصت رو از اون بگیرم دیدین که معمولا دعوا میشه هرچی بیشتر اشخاص میخوان خودشون حرف بزنن درست مثل همون دوتا تا که به جون هم افتادن میخوان نقطه ضعف هم دیگه رو برها ضربه بزنن اد او سبیل رب بکر باید به راه پروردگار دعوت کرد اینجا منیت نیست ایگو مطرن نیست بالحکمته تل الحسنه با حکمت حکمت و خیلی فرزانگی یا منطق و استدلال گفتند ولی حکمت در قرآن بارها مرز کردم به معنای رفتار نیکوست یعنی با عملت با اینها دعوت بکن اخلاق و رفتار رو قرآن عمدتن میگه حکمت نصایح لغمان حکیم و پسرش بخونین همش اخلاقیه آخرش میگه زالکم من الحکمه اینا حکمتشه صداتو بلند نکن با پدر و مادرت بدی نکن پس اول اینه که با عمل حکمت آمیز حکمت عملی هم میگن رو بهش با عملت اینا رو دعوت بکن دو صد گفته چون نیم کردار نیست هزار دفعه هم یه چیزی آدم به فرزندانش به دیگران بگه ولی عملش بگونه دیگه باشه تأثیر نداره بدون اینکه حرف بزنه با عملش میتونه به دیگران درس بده دوم با زبان خوش با موعظه حسنه چرا گفته مععزه حسنه مردم از مععزه خوششو نمیاد کی خوشش میاد دیگری ازش ایراد بگیره معمولا آدم دوست نداره مععزه حسنه یعنی در واقع زیبا باشه نیکو باشه حالا شیبه هر کسی میتونه خودش پیدا بکنه دیگه بالاخره مععزه حسنه با زبان خوش نمیدونم با ملایمت با مثلا تره اینه که دوست داری که من یه مَطَبی به نظرم میرسه مثلا بگم و جادلهم بالتی هی احسن جادلهم باشون مجادله بکن به چه شیوه ای هی احسن نمیگه باید به سر مجادله احسن هیه احسن بهترین شیبه ممکن اولا قرآن بارها گفته مجادله اثر نکن لا توجادلو اهل الكتاب. با اهل کتاب مجادله نکن هر جام که گفته مجادله بکنید میگه به بهترین شیبه بهترین شیبه هم آموزش داده در قرآن میگه بهشون بگین الهونا و الهوکم واحد بابا خدای ما و شما یکیه شون بگین ما ابراهیم و قبول داریم، اسحاق رو قبول داریم، یعقوب رو قبول داریم. اسبات نون 12 شوبه رو قبول داریم. لا نفرقا بین اهدم اصلا ما فرقی نمیذاریم بین پیامبران. نحن لهو مسلمون، ما تسلیم خداییم، ما این دعوار رو نداریم. در این شوه میگه بهشون بگین لا حجته بیننا و بینکم. اصلا بین ما و شما که اصلا بحثی نیست، اصن حرفی نیست، ما با هم بحثی نداریم، یعنی جدالی نداریم. ما هر دوی یه خدا میپرستیم همه پیروبه ابراهیمیم همه تویش یه جریانیم اصلا بین ما حجتی وجود نداره یعنی اینقدر نزدیک مثلا میگن دوتا برادر که با هم دعوانه میکنن دوتا برادر که با هم بحث ندارن به اون معناست اد اولا سبیل رب بکر بالحکمت بالموعظت الحسنه و جادل هم باللتی احسن به زیباترین نحوه ممکن احسن صفت به صلا عالیا حسنیز احسنه ان ربک هو اعلم بمن ذل ان سبیله خدا خودش بهتر میدونه که کی گمراه شده از راهش و هو اعلم و بالمحتدین خودش داناتره به اینی که کی هدایت شده یعنی چرا تعصب به خرج میدین به شما چه مربوطه نمیگه ان الله یعلم میگه هو اعلم اعلم یعنی بهتر میدونه از کی بهتر میدونه یعنی خدا از شما بهتر میدونه انقدر کاسه داغتر از آش نشید انقدر تعصب به خدا خودش بهتر میدونه کی داد شده کی نشده مگه شما حفیظ مردمین مگه وکیل مردمین به شما چه مربوطه و این عاقبتم حالا اگر عقوبتی شدید یعنی فحشی به داد توهینی کرد زد تو گوشت مشتی به زد هر عقوبتی که فری دارین بحث میکنین تو نهایت ادب و احترام ملهمتو به کار بردی، اون اصابانی شده دست به یقه شده و یا دشنامی داده یا زده تو گوشت فعاقه بود به مثل ما اوقبتون به همونقدر که بهتون بدی کرده حالا اگه فشت داده همونقد اگه تو گوشتون زده قد مثل یعنی ندیشترا اگه میخواین تلافی بکنید همونقدر. و ان ولی اگه تحمل بکنید شبایی بوررزید تلافی نکنید لحوب خیرون لسابرین بر صابین این خوبه لا اینه که خوبه بر صابین برای صابین این شی خوبه یعنی در قرآن در واقع اجازه داده به تلافی برای آدمایی که ارادهشون سسته ولی میگه اگه نکنید خیلی بهتره وسبر حتما صبر کن صبر منای مقابمته شکی بایه. و ما صبر که الا بالله، صبرت بله. جز به خدا نیست یعنی صبرت حالا منظور اینه که پای خدا نوشته میشه تو حساب خداست. هست عجرشو میبینی یا این که با توکل به خدا فقط میتونی یا با توسل به خدا یعنی با... چه خیلی سخته کسی با آدم بدی کرده دشنام داده آدم نده فقط با چسبیدن با خداست فقط با اتصال با خداست که میشه آدم مقاوت بکنه یعنی یه چیز بزرگتره ببینه در قرآن میگه ان اللذین آدمای متقی اذا مسهم طائف من شیطان. وقتی که شیطان دور سرشون میچرخه میگه جوابش جوابشو بده بزن تو گوشش کوتا نه یا روحو باد کم کن تذکروا سعی میکنن متوجه خدا بشن هم مبصرون ناگهان بینا میشن مثل اینکه تا اینجا کور بود خون جلو چشمشو گرفته بود عصبانی بود نمیدید ولی وقتی که متوجه خدا میشه یا یه رفتار خدایی یه مرتبه مثل آبی که رو آتش میریزن بینا میشه ولا تهزن علیهم قصه نخور به تو چه مربوطه چرا قصه شونو میخوری چرا اینا اینجوریان چرا نماز نمیخونن چرا این کارو میکنن ولا تكفي زيقا ممايم كرون در تنگنا نباش از مکر اینها یعنی تعمال تو از دست نده چند بار تو قرآن اومده که به پیامبر حتی میگه که تنگنا یعنی آدم این که براش سخته میگه سینه صدر داشته باش دل باز دریا دل راحت بزن هم حرفشون رو بزنن چرا ناراحت میشی چرا انقباز پیدا میکنی ان الله هم معلدینت تقاو و لین هم محسنون نه تاکده قطعا خدا با کسانی است که پرهیز دارند تغوا موسل کنترل یعنی میتونن خودشون رو کنترل بکنن در این دعواها و اختلاف ها و هم محسنون اونایی که نیکی میکنن یعنی بدی رو با خوبی پاسخ میدن احسان هم نیکی کردن هم نیک رفتار کردنه این آخرین آیه این سوره است که رفتار ایدئال و مخالفین رو نشون میده و ده بند داره در همین ست آیه آخر که ده ویژگی در مجادله و مناظره با دیگران رو آموزش میده خب خدا رو شکر میگذاریم که به ما توفیق داد این سوره رو در 8.43 بخونیم الله به اون حقایقی که رسیدیم خدا توفیق داده که بریسیم و بفهمیم توفیق عمل هم به ما انایت بکنه به اون بخشایی هم که نفهمیدیم و درک نکردیم توفیق بده درباره دیگر که توفیق خوندن این سورت پیدا میکنیم به اونها هم دست پیدا کنیم و همچنین توفیق بده که الله سوره بعدی و سوره های بعدی رو هم تونیم تدبر بکنیم و آموزش بگیریم صدق الله العلی العظیم